0: Olá, pode entrar? Eu sou o Wagner Waka apresentando o podcast Canaltech de hoje. O final de semana chegou e com ele as notícias mais leves, né? Esse programa vai ser uma espécie de especial da WWDC 2022. Na próxima segunda-feira, a Apple vai fazer o seu evento anual para desenvolvedores e a gente chega aqui ó, para pescar o que vem por aí do lado de usuário. Eu bato um papo hoje com Alveni Lisboa, o nosso repórter do time de aplicativos, para saber se a Apple pode trazer novidades importantes nesse evento. O Alveni já é um nome conhecido dos créditos aqui de vocês e hoje vocês vão ouvir a voz dele. Eu vou avisando, tá? A gente precisa de bastante tempo pra falar sobre a WWDC desse ano. Então o programa de hoje vai trazer só duas notícias maiores, tá bom? Assim, ele também não fica tão longo nesse sábado. E já que a gente está falando de mais uma notícia, o segundo tema de hoje é empréstimo com smartphone como crédito. É uma proposta em que você pode colocar o seu aparelho como garantia para emprestar dinheiro. Na necessidade, a pessoa coloca o seu smartphone na negociação, mas tem uma pegadinha aí, tá? A empresa pode bloquear o seu aparelho no caso de inadimplência. Pode isso, Arnaldo? Bom, começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz para você tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, Três acontecimentos tecnológicos já estão aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que de segunda-feira a gente tem o Porta 101, que é o nosso podcast semanal. A gente tá no sábado, então segunda-feira não tem podcast Canotec, mas tem o Porta 101 e o tema tá bem interessante, tá bom? Não se esquece de seguir a gente no seu agregador para receber sempre os episódios novos e já aproveita, deixa uma avaliação pra gente por lá, tá Eu Fiquei sabendo que tem muita gente que segue a gente no Spotify, no Apple Podcast, mas não ativa o sininho que tem lá. Vai lá, ativa esse sininho que você acaba recebendo as notificações sempre que tiver um programa novo, beleza? Sem mais, agora vamos para o nosso primeiro tema de hoje. Bom, vamos começar o programa com um assunto mais importante para você começar a semana que vem, a WWDC. Eu ainda não vou dizer o que significa essa sigla, mas deixar para o meu convidado de hoje, Alveni Lisboa. Ele que é repórter do Canaltech cobrindo aplicativos e que já está a postos esperando só o evento começar na semana que vem. Primeiro, Alveni, seja bem-vindo, primeira vez aqui no nosso podcast Canaltech, seja bem-vindo aqui à casa, cara. Muito
1: obrigado, Aka, satisfação estar aqui para conversar com você e com os ouvintes do Canaltech, né, vamos ver aí se se a Apple vai trazer alguma surpresa, se vai surpreender os usuários com alguma novidade bombástica ou se a gente vai ter um pouquinho do que aconteceu nos últimos anos, né, vamos ver.
0: Vai ser mais do mesmo. Primeiro, vamos explicar para aquele ouvinte que caiu de paraquedas aqui. WWDC não é um nome muito, é, muito claro assim, não tem Apple no nome, não tem nada, né? Não, não é que nem Google I.O., que pelo menos tem Google no nome. O que, que é a WWDC? É
1: uma, é uma referência mais à internet, né? Worldwide Develops Conference. Né? Então é mais ou menos uma conferência mundial de desenvolvedores, traduzindo aí ao, ao pé da letra. Então, é um evento anual que a empresa faz. Esse ano, ele vai ser presencial, depois de conta da pandemia e tudo. Então, ele vai ser presencial. Ele vai ter uma parte presencial e ele vai ser transmitido online também para quem quiser assistir. né, Então, ele vai ser nesse modelo híbrido, que é o que todas as empresas têm feito agora, atualmente. Então, é um evento voltado para para desenvolvedores, mas que as pessoas podem participar, podem assistir para saber as novidades em relação aos softwares que a Apple vai lançar. Né? Então, normalmente, é nesses eventos que ela anuncia o novo iOS, que ela anuncia os aplicativos, que ela traz até algumas pontinhas do que vai ter nos novos aparelhos dela, no iPhone, nos no notebooks, tudo isso, né? porque você precisa ter um software para suportar alguma funcionalidade que eles vão implementar. Então, nesse, nessa conferência, ela é muito importante porque ela já antecipa vários passos que podem vir a acontecer aí nos, nos meses seguintes, né?
0: É, a gente fala que é uma conferência para desenvolvedor e, e aí a galera já dá aquela torcida assim, top, mas eu o usuário o que, que me interessa o que interessa é que eles vão dar as ferramentas para os aplicativos que vão chegar para a gente né os recursos de iOS enfim então a gente vai falar aqui muito sobre os sistemas operacionais da Apple né vamos lá começando pelo mais importante que geralmente é o grande filão né o maior a maior base instalada da Apple aí que é o iOS a iOS 16 o que, que a gente pode esperar aí dessas mudanças para iPhone
1: Vou retroceder até um pouquinho para falar do iOS 15. né? O iOS 15 foi muito bem recebido, não só pelo público, mas pela crítica, porque ele trouxe ferramentas de segurança, de privacidade para os usuários. Foi uma atualização importante, embora não tenha sido tão visualmente impactante para o usuário, foi uma atualização que trouxe muitas novidades. O iOS 16, por estar nessa fase de transição, você sair de um sistema com muitas novidades para esse agora, É provável que ele não tenha tanta coisa assim. né? Deve ser o que a gente chama de uma atualização de de transição. né? Os desenvolvedores tiveram menos de um ano para trazer coisas relevantes. Então, não se teve muito tempo para produzir algo que seja impactante, que vá trazer grandes renovações. né? Então, o iOS 16 deve ser uma versão mais tímida do ponto de vista de funcionalidades, mas que deve trazer algumas algumas melhorias voltadas principalmente para os softwares da Apple, né? para os aplicativos principalmente.
0: A gente tem, né? O que, que o usuário quer ver? Ele quer atualizar o celular dele e quer ver uma carinha nova. né A gente pode esperar mudanças visuais, a Apple vai continuar com essa carinha que você bate o olho e fala, não, isso aqui é iOS acabou.
1: É, eu lembro que o último susto que a gente teve assim foi no iOS 7, se não me falha a memória, que foi quando eles começaram a implementar algumas mudanças ali nas barras de tarefas, algumas coisas assim. De lá pra cá foi a mesma coisa. Aí o iOS não vai ter muita mudança nisso, né? A gente teve os widgets que foram implementados recentemente e então não chega essa novidade para isso agora, né? Mas o, o que deve mudar em relação ao visual que as pessoas podem. É, esperar é uma mudança justamente nos widgets. A Apple está trabalhando num, num sistema que seria como se fosse umas pastas para os widgets. Então o que que isso faz impactar? Hoje você pode configurar ele como você quiser. Você pode configurar um quadradinho, dois, quatro. Tem uns que dá para você botar quase na metade da tela de, de widgets. Então essas pastas, elas vão reunir igual nos aplicativos, vão reunir vários widgets para que você possa deixá-los assim pré-configurado. Então, ah, você quer jogar o seu widget de relógio, de e-mails e de notificações para a segunda página. Então, você consegue só arrastar essa pasta de widgets para a segunda página. Você não precisa ir um por um, puxar para lá e configurar a altura, tamanho, nada disso. Então, esse, essa seria a principal renovação assim, que o usuário vai ver quando abrir, o celular, que terminou a atualização que ele pode ser que ele se depare com isso aí, com essa configuração nova.
0: Tem se falado muito sobre a tal da a tela de bloqueio sempre ativa, né? É, é engraçado porque assim, quando a gente pensa em tela de bloqueio, a gente imagina que o celular ele tá mais inativo, aí a gente fala em tela de bloqueio ativa. O que, que é isso, Alveni? Explica pra gente.
1: É, isso é bem engraçado, né? Porque até eu mesmo, antes de experimentar, eu tinha a impressão de que uma tela que ficasse sempre ativa, ela gastaria mais bateria, né? Porque você pensa, puxa, você vai ficar ligado o tempo todo. E é justamente o contrário, né? Esse display que é chamado Always On, ele já existe no Android há algum tempo e ele veio exatamente pra trazer uma economia de bateria. Por quê? Quando você fica com o celular 100% desligado, como acontece no iOS hoje, quando você vai precisa ver as horas, quer ver notificações você precisa ligá-lo, então você tem um gasto de energia muito grande, porque tem que iluminar a tela, você tem que ativar as funções dele de é, internet, enfim é uma série de ativações que o celular faz para poder te mostrar uma informação que é básica que quer é ver as horas né? e quando você tem um display que fica sempre ativo, não, a tela está sempre preta os recursos estão em dormentes ali, estão todos adormecidos, e você consegue ver as informações com mais facilidade só olhando no celular. Né? Então, por exemplo, é, você consegue, a expectativa é né, que essa tela ela seja compatível só com o iPhone 14 Pro, né? e isso ainda não está claro se vai ser alguma coisa ligada ao hardware do sistema, ou se vai ser uma mudança no iOS que pode ser depois liberada para outros telefones. Né? Mas, por enquanto é algo que se é, que vai ser colocado apenas para o iPhone 14 Pro, né? E aí quando você você possivelmente vai poder ver as horas ver bateria notificação de baterias, as recentes atualizações dos seus aplicativos, mensagem do WhatsApp, um e-mail novo, alguma coisa desse tipo. Talvez
0: chamar Siri? Talvez
1: chamar Siri, né, de uma forma mais mais ágil, né, se você você precisar ficar apertando os botões ali acho que no geral seria isso, né, a Apple ainda não mostrou nenhuma nenhuma imagem sobre isso, então é é bem... bem, Na casa
0: dos rumores aí. É,
1: assim, tá bem na nossa imaginação ainda, né, a gente ainda não sabe muito bem o que esperar
0: É, pra pra comparação, eu acho que uma uma analogia que a gente pode fazer é aquela ideia de que você desligar o carro na descida ajuda a economizar gasolina, ou desligar o carro no semáforo e tal. Que é a mesma coisa, né? O fato de ligar o dispositivo consome, dá um pico de energia que é. Maior do que deixar ele ligado em stand-by, ali né?
1: É e a longo prazo isso vai prejudicando a própria bateria mesmo, né? Assim, o iPhone já tem um histórico de problemas com bateria mesmo. Então, você tentar minimizar o impacto desses picos de energia já é algo que vai fazer a sua bateria durar mais tempo, né?
0: Uma das discussões que a gente tem tido aqui dentro do Canaltech, comentando né, nos bastidores aqui, é como aquele momento do well-spent time, né, do, de você ter um melhor aproveitamento de tela, né, de pensar no, no usuário, é, em como ele consome e tudo mais, parece que ficou para trás. Pode ser que a Apple volte a falar sobre isso em relação às notificações. É, a gente pode voltar a ter esse, esse momento de que, cara... Tem tanta notificação que está gerando ansiedade na galera. Vamos repensar isso. É, podemos esperar um papo nesse sentido também?
1: É, é, essa tem sido uma preocupação que a gente tem visto em todas as empresas grandes de sistema operacional. O né? Google fez isso no Android recentemente. né? Já deu uma, uma aprimorada no sistema de notificações, que ainda não está o ideal, mas já melhorou. A Microsoft fez isso no Windows 11 com bastante eficácia, com o modo Focus, né? Então, você pode configurar para receber notificações só de aplicativos relacionados ao seu trabalho no horário de trabalho, para você não ser incomodado com notificação de jogo ou com com e-mail pessoal, nada disso né? e no iOS 16 tem uma expectativa de que isso também venha a ocorrer agora né? a gente também ainda não sabe o que que vai vir, né? mas alguns rumores apontam aí que vai ser um sistema melhor separação melhor né? isso poderia ser feito, por exemplo, por cores ou por por uma, uma forma de você é, por exemplo, apagar somente notificações que sejam relacionadas a, a entretenimento, né? de uma
0: arrastada só, né? Isso, Sim, isso. Uma Porque vez hoje, se
1: você, ou você apaga tudo, ou você vai ter que ver um por um o que está que acontecendo, né? E a gente sabe, se você ficar hoje três, três horas fora do celular, quando você volta, é uma loucura, né? Tem notificação de tudo.
0: É aquele negócio, né? Você vai ver o e-mail, aí de repente você vê o WhatsApp, aí... De repente, você viu sete coisas e você falou assim, cara, o que eu vim ver aqui mesmo? E era só pra ver um e-mail, né? Era pra ser um negócio de três segundos, assim, né?
1: Não, e às vezes, quando eu vou ver, tem tem muita notificação de coisa que não tá me interessando, eu simplesmente mando apagar tudo. E aí, nesse apagar tudo, você perde, às vezes, um e-mail importante que você tinha que ver, né? Uma mensagem do teu chefe ali que tá te pedindo pra você fazer uma coisa, e você passou direto porque você apagou achando que era só coisa que não, não era de trabalho. Então, assim, essa otimização é muito necessária e é algo esperado para essa versão do, do iOS.
0: Tá ah, jóia. Bom, em relação ao iOS, mais alguma coisa? Passamos tudo? Tem mais alguma coisa que vale a pena a gente ficar de olho aí?
1: É, a gente tem que falar um pouquinho do aplicativo de saúde. Né? Isso é, na, na última versão do sistema ele já teve é, algumas mudanças, né? A Apple está muito preocupada em monitorar a saúde das pessoas, principalmente depois da pandemia, né? essa preocupação cresceu de todas as empresas, e o aplicativo de saúde já já passou por outras mudanças e deve passar por outras agora também. né? Uma das mudanças que são previstas é uma funcionalidade para rastreamento do sono, hoje você já tem é, dispositivos é, inteligentes né, relógios, o próprio celular mesmo já faz aí uma captação do seu sono para saber quantas horas você está dormindo se você acorda de madrugada e tal mas a ideia é aprimorar isso né, então conseguir identificar uma apneia do sono mas se você parar de respirar à noite ou se você está roncando que pode indicar um problema de saúde então a ideia é que esses dispositivos é, vestíveis que estão tão na moda agora é, se integrem melhor com um aplicativo de saúde para levar essas informações, né? Quando um médico precisar, para que você tenha essas informações disponíveis ali facilmente. Esse é um dos tópicos. O outro é uma coisa que é bem bacana também, que seria um gerenciamento de medicamentos. Às vezes, principalmente pessoas mais idosas ou com doenças crônicas, elas precisam fazer tratamentos com medicamentos que tem que tomar na hora certa.
0: Aquela caixinha do, do, dos dias, tudo separadinho, né? É, a, a, a,
1: toda manha normalmente tem né, aquela caixinha separadinha, e aí você tem que tomar às vezes três, quatro vezes o remédio no dia. Ou um
0: anticoncepcional, né, um, um remédio controlado diário, que precisa ser tomado naquela hora, todo dia, né?
1: É, e aí você hoje a opção é você configurar um monte de alerta no seu celular, para tentar fazer isso, né, a ideia é que o próprio aplicativo de saúde já faça isso né? você vai poder escanear a, o seu frasco né? a, a caixa dele para colocar, ele já vai puxar as informações de substâncias, tudo que tem ali, e, e você vai poder configurar esses alertas, para que você saiba a hora de tomar, e por exemplo, se você sofreu um acidente, tá inconsciente, a pessoa vai poder pegar seu celular e ver, não, ele toma esses remédios, então eu não posso dar uma injeção de x medicamentos, não pode dar uma reação alérgica, então tudo isso vai ajudar bastante é, o trabalho dos profissionais de saúde, né.
0: Interessante demais, a Apple tem feito umas coisas legais nesse sentido, né, a gente já ouviu falar sobre o Apple Watch ajudando um monte de gente com eletrocardiograma lembrando, né, não é só isso mas é um, uma ferramenta a mais pro médico, não substitui né, é, a consulta, não substitui nada mas é legal que é uma informação a mais né.
1: É, e e para mulher também agora, né, outra expectativa que se tem é de que eles tragam os recursos voltados para a saúde da mulher, né, então, por exemplo, é questão de ciclo menstrual, gravidez, né, para que a mulher tenha ali algumas informações básicas é, nesse momento delicado, né, que é o momento da gravidez, você não sabe, às vezes tem um sangramento e a mulher fica desesperada, então se o aplicativo já conseguir identificar que, não, poxa, isso não é tão grave, ou então procura um médico e tal isso já traz umas informações já traz um pouco mais de segurança para que a mulher possa ter uma, uma gravidez e possa cuidar da sua saúde aí de uma forma mais tranquila
0: né? show maravilha Alvinia, a gente também pode esperar coisas né de como a gente falou aqui iPad OS Mac OS TV OS é bastante né? O, o escopo aí é bastante grande para o nosso tempo aqui, mais alguma coisa que você acha que vale o destaque pra gente só pra gente finalizar aqui depois a gente já conta para o pessoal quando que vai acontecer como assistir.
1: O que a gente pode falar é o seguinte normalmente esse não é um evento que se apresenta é, hardware, né? você não vai ver um novo iPhone nesse evento mas nos últimos anos a Apple tem dado algumas pinceladas, o que vai vir por aí. Né? Então, assim, por exemplo, agora para esse, esse ano tem uma expectativa muito grande do óculos de realidade virtual, da Maçã, né? que eles estão planejando já tem alguns anos. Então, assim, é possível que a gente não veja esse acessório agora, mas a gente pode ver detalhes sobre o Reality OS, né, o, que é o sistema operacional que vai fazer esse dispositivo funcionar né? recentemente teve o registro da, de uma patente, não foi feito pela Apple foi feito por uma empresa com nome esquisito que ninguém conhecia, uma, um negócio bem misterioso né, que é normalmente o que a Apple faz né? ela não vai simplesmente registrar no nome dela então é, tem essa, essa, essa expectativa de ele trazer algumas informações sobre esse sistema que vai dar algumas pistas de como que esse dispositivo vai funcionar se ele vai ter integração com outros sistemas além dos da Apple, enfim, né, o que a gente pode esperar desse óculos virtual. E um outro detalhe é o o Mac Pro, né, ele já tem alguns modelos que estão previstos a ser lançados agora em julho, é, então possivelmente a Apple deve mostrar alguma coisa, né, porque e, e eles precisam mostrar, porque cada atualização do Mac Pro, a Apple traz uma novidade de chip, alguma coisa de hardware que vai impactar no desempenho, então os desenvolvedores, eles precisam estar tá atentos a essa mudança, né, Para que você possa é, trazer sempre a, a, adaptar seus aplicativos para tirar o melhor desempenho
0: Sim, ah, Eu tô aqui esperando que a Apple vá fazer um, um negócio meio que nem o, a meta, né, o Facebook lá, que é colocar o óculos de realidade virtual todo pixelizado, assim, (risos) pra mostrar e não mostrar o negócio, né? Apresentação completamente estranha. Quem não viu isso, a gente comentou aqui no podcast, né, o o Zuckerberg com o óculos, só que a cara dele pixelizada, completamente fora da casinha, assim. Vou deixar o link aqui do podcast que a gente comentou sobre isso. Alveni, então vamos lá. Como, quando e onde... Que Vai rolar a WWDC E como é que o pessoal aqui pode acompanhar
1: Vai ser realizada na próxima segunda-feira Dia 6 de junho A partir das 14 horas, horário de Brasília Você pode acompanhar ela Pelo site da Apple Nos Estados Unidos né? É só você digitar. Se você digitar WWDC 2022, já tem um, um Anúncio que a própria Apple fez Que vai te guiar para esse endereço né? Mas é no site da Apple ou pelo Aplicativo Apple TV se você quiser ver pelo seu smartphone, você baixa o aplicativo do Apple TV e assiste por lá. São essas duas, essas duas fontes de canais. E aqui no Canal Tech a gente também vai acompanhar. Né? Nós somos aqui na equipe de aplicativos, vamos estar produzindo as matérias mais sobre... As coisas mais importantes, então você pode ficar ligado no canal Tech que vai ter as novidades em primeira mão.
0: Lembrando, então, segunda-feira a partir das 14 horas, nossa equipe aqui, o Alveni. Vocês já ouviram a voz do Igor Almenar aqui também, que é outro do nosso time. Toda uma galera acompanhando porque tem bastante coisa e a gente junta aqui a força-tarefa para soltar o mais rápido possível. Alveni. Obrigado por bater um papo com a gente aqui, tirar um tempo e vamos lá, né? Esperar o, o que vem aí para essa WWDC, que é um momento sempre muito divertido pra gente. Muito obrigado pela
1: oportunidade. Vamos lá, vamos ver se a Apple surpreende a gente, né? Ela é, ela é mestre em fazer isso, então vamos ver se dessa vez se ela surpreende, pega a gente, traz alguma novidade bombástica que a gente não tá esperando por aí.
0: É, afinal, né, quem inventou o tal do One More Thing, né? O... E tem mais uma coisa. É o o finado Steve Jobs, né? Exatamente. Muito bem, então tá bom, é isso. Até segunda-feira, então, a gente bate outro papo aí sobre o que que rolou. Falou, querido.
1: Valeu, obrigado.
0: No segundo bloco de hoje, o tema vai para uma modalidade até que recente de empréstimo no Brasil. Uma nova reportagem do Tech tudo apontou uma tendência de usuários em tomar um empréstimo colocando o smartphone como garantia. Segundo o levantamento do veículo, são quantias até que pequenas, indo ali para os seus 3 mil reais. Aliás, você está colocando o smartphone como garantia para tomar um empréstimo, não dá para fazer estripulias para cima dos 10 mil reais. A modalidade ganha força principalmente porque... É fácil, é muito fácil de contratar. Eu fui atrás uns desses serviços aqui, entrei no site lá, cujo nome, claro, eu não vou citar aqui, tá bom? A empresa promete até R$ 2.500, essa específica, para serem devolvidos em 12 vezes com poucas exigências. O usuário precisa só ter mais de 18 anos e, claro, um smartphone Android. Isso é bem importante. Não pode ser o iPhone e eu vou explicar para vocês já já. Já já vocês vão entender o motivo. A pessoa pode estar negativada e comprovar uma renda de somente um salário mínimo. E como que o smartphone entra nessa negociação? Bom, é aí que a conversa fica mais complexa, tá? No site de uma das empresas, o contratante do empréstimo precisa instalar um aplicativo em seu smartphone. A questão é que esse tal app não está disponível nas lojas da Apple e Google, ou seja, você precisa baixar um APK uma versão instalável por fora desses serviços e bom, não passa pelo antivírus e nem pelos sistemas de seguranças das plataformas. E esse é um dos motivos pelo qual ele está só para Android. No caso da Apple, não é possível você baixar um APK, um arquivo por fora, então você precisa ter um celular Android para fazer esse movimento. No tutorial, a empresa explica que é preciso entrar nas configurações e permitir que o seu aparelho instale apps desconhecidos, ou seja, por fora do Google Play. O programa ainda pede permissões para acesso a SMS, contatos, chamadas fotos e arquivos do seu aparelho. O motivo de toda essa volta para você liberar um monte de permissão e fazer o download por fora é que... Esse é o jeito que a empresa cobra o usuário no caso de inadimplência. Se a pessoa não paga o valor devido, o software instalado é capaz de bloquear o uso remotamente. E a empresa explica isso só naquela sessão de perguntas e respostas. Eu fui lá dar uma olhada e está lá escrito o seguinte, abre aspas... Em caso de inadimplência, o celular será travado para uso. Você terá acesso somente a ligações de emergência e ele será desbloqueado automaticamente quando o pagamento da fatura em aberto for efetivado. Fecha aspas. E aí a gente vem com a pergunta, né? A empresa pode chegar a ser invasiva desse jeito? A reportagem do Tec Tudo fez essa pergunta para o promotor Paulo Roberto Bincheski do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ele considera a prática muito invasiva, até por não deixar claro ao usuário essa questão logo de cara. Ele compara com o empréstimo mais tradicional do banco envolvendo outros bens. Segundo o promotor, um banco não pode pegar a casa de uma pessoa sozinho. Existe um processo na justiça para isso. No caso do bloqueio do smartphone, aqui, a companhia acaba por ter muito controle do bem do contratante. Não passa pela justiça antes desse bem ser pego pela empresa. Por conta disso, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios abriu um inquérito civil para apurar essa modalidade, mas ainda não há nenhuma solução. Mas já fica aqui o o aviso, tá? A proposta pode ser um jeito fácil de conseguir aquele empréstimo que você tanto necessita, mas pode colocar o seu aparelho e a sua privacidade em risco. Bom, sem mais, vamos agora para o nosso quadro O Aconteceu Também... O aconteceu também ao é quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A série Galaxy S22 vai se tornar a primeira no mundo com suporte para o Voice over 5G. Ele é disponibilizado pela operadora Zain do Kuwait. E esse Voice over 5G é um sucessor do Voice over LTE que é atualmente utilizado nas conectividades de 4G. Ou seja, o VoiceOver 5G ele vai permitir que os usuários possam realizar ligações de vídeo e por voz com a qualidade ainda maior usando rede 5G. O novo padrão tem menor latência e mantém benefícios como alta qualidade de transmissão de som e imagem para permitir que pessoas com smartphones mais recentes possam aproveitar conversas em alta definição sem qualquer tipo de atraso. A escolha da linha S22 como a primeira série de smartphones para o suporte ao voiceover 5G não é um acaso. tá? Com três modelos, a família de smartphones premium da Samsung é uma das mais populares da atualidade e a sua grande adesão facilita a expansão de recursos como o VO5G para um público maior. A operadora afirma que o lançamento comercial da nova funcionalidade vai estrear após os testes finais que determinarão a funcionalidade e capacidade técnica em larga escala. Enquanto o 5G avança a passos largos em países internacionais, o lançamento da faixa de 3.5 GHz destinada ao 5G aqui no Brasil foi adiada para setembro. A TCL anunciou um novo celular chamado Stylus 5G. Como o nome sugere, conta com suporte a 5G e tem caneta Stylus. Trata-se de um aparelho intermediário e com um visual que lembra outros da própria TCL. Ah, O grande destaque aqui fica por conta da presença de uma gavetinha integrada ao corpo para guardar a caneta stylus, evitando assim que os consumidores precisem usar umas capas específicas para isso ou comprar mesmo acessórios separadamente. O dispositivo tem processador MediaTek Dimensity 700 com 4GB de memória RAM e 128GB de espaço para armazenamento interno. O TCL Style 5G está disponível nos Estados Unidos pela operadora T-Mobile. Por lá, ele custa 258 dólares, o que a gente pode transferir aqui para 1.240 reais na conversão direta, sem contar impostos. Depois de juntar diversos itens da Apple ao longo dos últimos anos, o colecionador e arquiteto Jacek Lupina decidiu abrir o seu próprio museu. A instalação está localizada na Polônia e foi identificada pelo seu próprio fundador como a maior exposição do tipo do planeta. Os visitantes vão poder aproveitar um espaço de 350 metros quadrados totalmente dedicados à história da Apple. Os mais de 1.600 itens vão ser exibidos em ciclos temporários por conta das limitações físicas do local. Logo na entrada, Lupina posicionou uma réplica do Apple One, o primeiro computador pessoal desenvolvido por Steve Jobs e Steve Wozniak, em 1976. A placa-mãe do dispositivo ainda é autografada pelo próprio Waswell. Além de dispositivos diversos, como iPhones, iPods e iPads, também estão presentes computadores Apple, Macintosh e Next. A decoração do museu traz peças publicitárias antigas nas paredes, como a campanha Think Different feita entre os anos de 97 e 2002. As exposições também contam com partes interativas em que o visitante pode escolher qual parte da história deseja explorar em cada momento. No total, são mais de 100 horas de vídeo disponíveis para a seleção. A Sony anunciou que o PlayStation 5 alcançou a marca de 20 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Além disso, a empresa ressalta que está planejando um aumento significativo na produção de novos consoles ainda esse ano. A informação foi revelada pela chefe de vendas global e operações comerciais da empresa, Veronica Rogers, ao site Game Industry. Ela disse: Para os fãs que ainda não colocaram as mãos em um console, saibam que estamos planejando um aumento significativo na produção de PlayStation 5 esse ano e estamos trabalhando incansavelmente para garantir que o Play 5 esteja disponível para todos que desejam um. O console da nova geração foi lançado no fim de 2020 e tem uma demanda enorme por parte dos consumidores, só que a Nintendo não consegue suprir isso devido à crise mundial de semicondutores. A Bloomberg também noticiou em 2021 que a produção do PS5 teria sido cortada em 6% para aumentar a produção do PlayStation 4. A expectativa original era já encerrar a fabricação da geração anterior no final de 2021. Em um relatório financeiro publicado em maio desse ano, a Sony disse a investidores que o PlayStation 5 não atingiu a meta de vendas no último trimestre fiscal. Entre janeiro, fevereiro e março desse ano foram vendidas 2 milhões de unidades, conta 3,3 esperadas. A companhia japonesa espera que o console supere as vendas do PlayStation 4 a partir de 2024. Novas informações publicadas pelo site coreano D-Elec reforçam que a Apple pode lançar mais produtos com tela OLED nos próximos anos e a Samsung pode ser uma das principais fornecedoras do display. Fontes alegam que a Samsung está preparando uma nova linha de produção na Coreia do Sul para fabricar grandes telas OLEDs para tablets e notebooks, com o objetivo particular de fornecer boa parte desses componentes para a Apple. O site destaca ainda que a fabricação será da tela OLED com substratos Gen 8.5. Isso coloca em dimensões de 2.200mm por 2.500mm. Isso no lugar do substrato Gen 6, que seria entre 1500 e 1.850mm, ou seja, ela está fazendo telas maiores, não as utilizadas para smartphones. A nova linha Gen 8.5 do Samsung Display deve ter produção iniciada em 2024 e a LG também estaria desenvolvendo maquinário para iniciar a fabricação dos mesmos substratos com o objetivo de fornecer telas para a Apple. Bom, com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação positiva aí no seu agregador de podcast se você utiliza um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, com episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. E o programa também contou com reportagens de Victor Carvalho, Gustavo de Liminácio, Vinícius Mosquem, Felipe Goldenboy e, claro, ele, Alveni Lisboa. A revisão de áudio é de Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Lembrando, hoje é sábado, o que quer dizer que o nosso podcast volta só na próxima terça-feira. Mas segunda tem um Porta 101 esperando por você. É só clicar aqui no link da descrição para ir lá ouvir também. A gente fica por aqui. Um bom final de semana para vocês. Até mais!